0: Bueno, ¿cómo les va? Ya, ya los estuvieron saludando Facu y Ache. Eh, estamos viendo que comienza una parte del año, siempre hay actividades en la iglesia, pero comienza una parte del año con bastantes eh, cosas lindas para poder disfrutar. Así que, eh, este, bueno, algunos de los talleres que estamos viendo... Tienen que bajarse la app de la iglesia y hay todo un tutorial para que puedan entrar a una plataforma que la iglesia suscribe para que ustedes puedan recibir gratuitamente. Se llama Reina Humedia y ahí pueden ustedes este, ver parte de los videos que estamos utilizando. Si tienen alguna duda, le preguntan a Facu, que Facu sabe cómo hacerse el usuario, porque hay que hacerse un usuario, y la contraseña, como si fuera Netflix, ¿viste? Así que bueno, este, vamos a mirar la palabra de Dios. ¿Estoy bien acá, Gaby? Saludo a la gente que nos está siguiendo en la transmisión. Eh, muchas veces nos dicen, bueno, no, pero si hay transmisión, la gente no ven? Vendrán los que el Padre trajere y los que por algún motivo no puedan estar, eh, están en nuestro corazón y están online. Así que no hay ningún problema. Eh, hoy vamos a cerrar la serie sobre crecimiento. Y pensaba que, empecé a pensar, bueno, ya les he contado que una de las cosas que, eh, mi, cambió mi forma de, 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 de conocer incluso a Dios o de relacionarme con Dios, incluso creo que cambió hasta mi forma de predicar, es haber eh, sido sí, oh, papá. Ahora mis hijos son grandes, pero eso tiene mucho que ver. Porque pensaba que cuando uno eh, tiene un, hijos pequeños, se preocupa por todo lo que tiene que ver con su desarrollo, su crecimiento. Eh, les voy a pedir, sí, que por favor me acompañen. todos. vamos a silenciar nuestros celulares. No hay problema, saquen fotos, filmen. Pero el, boton, en el botoncito, el mío por lo menos, tiene un botoncito acá que lo pueden eh, silenciar para que el otro día se nos complicó no habían forma. Este, un... un hermano que nos visitaba dice, no, puede, no lo puedo pagar. Así que paramos la reunión, tranquilo, era la noche, estábamos más tranquilos, lo acompañamos. Yo entendía menos que él, era otra marca, así que tampoco, pero al fin lo pudimos silenciar. Tiramos al piso y... Ah, no. No, no, no lo silenciamos así. Eh, les estaba diciendo por, eh, que cuando uno tiene un, eh, hijos, se preocupa por el desarrollo de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sería... Trata de darle una buena nutrición. Quizá la comida no es como en los tiempos de nuestras madres y abuelas, que se cocinaba de otra manera. Había otros tiempos. Ahora estamos medio complicados. Eh, a veces, digámoslo, no sabemos qué comemos. ¿No? Yo miro, me pongo los anteojos, no, igual no lo leo, así que pongo la linterna, no lo leo. Porque viste que después me le, dice palabras como... No dice simil, le, le, por ejemplo, simil lácteo, pero dice eh, esencia. Ay, Vos pensás que estás tomando leche, estás tomando otra cosa, viste? ya no sabés qué. Y a veces los tiempos que vivimos, de repente, bueno, viste, un pancho, una, toda esa comida que, bueno, para, como excepción. Pero la verdad que no, uno trata de a sus hijos darle una buena alimentación. Te preocupás por lo que va a comer, te preocupás porque vaya a la escuela. La educación también está un poquito complicada en estos tiempos, pero vos querés que tenga una buena educación, una buena formación, educación que vos le das pero hablamos de la formación de conocimientos que desarrolle su intelecto. Pongamos, Es una clasificación un poco, un poco sencilla, es más complejo el tema, pero si quisiéramos hacer una, una especie de clasificación, podemos decir que tenemos un área, eh, un área, un cuerpo, un área de nuestra vida, tenemos un alma, ¿eh? o sea, las emociones... Está el intelecto y un espíritu. Es más compleja, la, 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 pero pongámosle como para tener. Entonces, bueno, me voy a ocupar de que mi hijo coma bien. De hecho, si el chico no crece, bueno, una cosa es que fuese petizo, pero si no crece es que hay un tema que hay que ver, ¿no? De la alimentación o hay que ver un médico. Igual, no es natural que alguien no crezca. O sea, vos te, te preocupás por su desarrollo. Te preocupás porque, por conseguir un buen colegio, para que tenga ciertos conocimientos, que aprenda otro idioma. Que, es decir. Pero cuando, y también en la parte emocional, eso sea en la parte para intelectual, en la parte emocional, <coughs> tratás de afirmarlo en amor, de hablarle, de enseñarle algunos códigos de respeto, de valores morales, de conducta para que tenga una buena inserción en la sociedad, pueda construir buenas relaciones, buenos lazos afectivos, amar y ser amado. Es decir, te preocupas de su parte emocional. Pero mucha gente cuando llega a lo espiritual, yo he escuchado esta frase, no sé si la han escuchado, bueno, yo no le enseño nada y cuando sea grande que elija. ¿Saben sí, qué dicen todos? ¿ves? Claro, ¿no? entonces, no, no le enseño ninguna de Dios, nada, porque bueno, cuando Él sea grande que elija. Y a mí me llama mucho la atención porque es una de las áreas de nuestra vida más importantes o de un ser humano y la dejamos librada al azar. La dejamos librada cuando sea grande. Es más o menos como decir, bueno, yo no lo mando, si quiere ir a la escuela, no, no, yo no lo mando, porque cuando sea grande que elija si quiere saber leer o no. Si quiere, o sea, incluso uno a veces es un poco intenso con los hijos. No, por ejemplo yo fui bastante intenso con que aprendieron otro idioma mi viejo que era mi papá perdón que era más intenso que yo todavía fue intenso y yo fui muy intenso no, no hacerle caso Entonces, y él me decía mirá me pasa a mí y yo ya ahora digo tenía ves como todas las cosas en la vida cuando van pasando los años te das cuenta que tu papá este, sabía más de lo que vos sospechabas eh no decís, bueno, que comas cualquier cosa total. No, es veces decís, no, ¿quieres comer todos los días alfajores y no come la comida? No, no, vos decís, no, tenés que comer la comida. O sea, te ocupás de la parte espiritual. Y lo mismo pasa, entonces, después cuando nosotros crecemos, nos, eh, creo que nos pasó muchas veces lo mismo, donde ya es un área que descuidamos, y es el área más importante de nuestra vida, es la que nos permite conectarnos con Dios, es la parte de, de, que tiene que ver con nuestra eternidad. Y entonces yo quiero cerrar esta serie sobre crecimiento hablando acerca del alimento espiritual para nuestra vida, que es en esencia la palabra de Dios. Quiero hablar de la importancia de la incidencia que tiene la Biblia sobre el crecimiento, o sea, la relevancia que la palabra de Dios tiene para que nosotros podamos crecer espiritualmente, desarrollarnos en plenitud. Y entonces Dios, que no deja nada al azar porque Dios es un buen padre, nos dejó su espíritu y su palabra, que conjuntamente el espíritu utiliza la palabra para que nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente. Cuando hablamos de crecer en el conocimiento de Dios, hablamos también en parte de eso. Ahora, como todo en la vida, no sé si te pasa que cuando eras chico ibas a la escuela y eh, te daban trigonometría. Si algunos hicieron... ¿De qué hablas, Willis? ¿Eh? Y cuando uno no entendía algo, normalmente pasaba con matemática seno, coseno, y uno decía, ¿y para qué me va a servir esto en la vida? Como si uno supiera de qué trata la vida a los 12, 14 años. No, Pero bueno, no importa. De la misma manera tenemos esa tendencia a preguntar de qué me va a servir esto. Entonces yo quiero contestar primero esta pregunta. ¿Por qué necesito estudiar la Biblia? ¿Por qué necesito conocer la Biblia? ¿Qué va a hacer la Biblia por mí? ¿Qué me va a brindar la Biblia? Entonces quiero que vayamos a Isaías capítulo 55, vamos a hablar de los versículos 10 al 13. Hay una parte de estos versículos que aquellos que son un poquito más leídos en la Biblia les va a sonar conocido, lo van a saber, es un versículo que a veces se repite eh, y está bien es porque está bueno, pero también es importante lo que sigue. Y yo voy a hacer un poquito más de énfasis en lo que sigue. Así que dice, versículo 10 del capítulo 55 de Isaías, que va a salir, ya salió en pantalla. Dice, porque como desciende de los cielos, es una metáfora. Los, los profetas hablaban mucho con metáforas. Claro, porque no tenían un, un ministerio de medios, un departamento de medios. ¿eh? No tenían todo el, el soporte visual que tenemos hoy para el aprendizaje. Entonces, ellos muchas veces utilizaban metáforas. El, el, por ejemplo, el profeta Ezequiel directamente a veces actuaba las profecías. ¿eh? Se ponía determinadas cosas, la, actuaba, las simbolizaba. ¿no? Isaías hace una metáfora y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, esto después es citado en el Nuevo Testamento. Y acuérdate siempre que la semilla es para sembrar y el pan para comer. Si te comes la semilla, Dios no te va a dar más semilla. Pero eso es aparte. Eso es gratis. Así será. O sea, ¿cómo, ¿Cuál es la metáfora? El agua y la nieve, la lluvia y la nieve descienden, no vuelven sino que hacen, hacen que la tierra sea más fértil, hacen germinar la semilla... Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que, lo, para que, lo, para que la envíe, para lo cual la envié. me suena mejor, ¿no?, en la traducción. Es decir, así pasa con mi palabra. No, 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 no es en vano, sino que yo la envío para algo y va a cumplir el propósito para el cual, para el cual la envío. Y entonces después dice, bueno, porque con alegría saldréis y con paz eh, seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Imagínate una metáfora, los árboles aplaudiendo. Pero acá es donde quiero que presten atención. Acá viene la luz o la oscuridad, así que atentos acá. Porque hasta acá más o menos lo sabían. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Quizás ese versículo te sonaba, no sabías que estaba en Isaías 55. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino Dios la envía con un propósito y ese propósito se cumple. Ok, esto es importante. Ahora, si a vos te dicen, Dios, siempre voy a cumplir mi propósito en tu vida, siempre voy a enviar la palabra para cumplir mi propósito en tu vida, la pregunta sería, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es ese propósito que tenés con la palabra? ¿Para qué la envías? Cierto que la palabra de Dios, pues decimos, bueno, la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios por mí? Bueno, la palabra de Dios me permite conocer a Dios, me permite conocer el plan redentor de Dios, es decir, me permite saber que necesito un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Está bien, pero hay un montón de cosas que la palabra de Dios producen en nuestra vida. Hay una fundamental que es la que quiero mencionar hoy y es la que creo que está explicada acá en Isaías en lo que voy a leer ahora. Así que atentos ahora porque viene la luz o la oscuridad. Dice, en lugar de zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y será Jehová por nombre, será Jehová por, nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Qué produce la palabra de Dios en mi vida? ¿Por qué necesito la Biblia? Bueno, eh, cuando hablamos de la Biblia o de la palabra de Dios, tenemos que separar dos conceptos que creo que a veces se confunden y producen eh, o no producen el efecto que debían producir. Y es confundir información con transformación. La Biblia no quiere brindarte información, quiere Dios, con su palabra, quiere producir transformación. Entonces pone esta figura, dice que hay un, un lugar, una tierra, imagínate tu jardín o un terreno. Hace poco, justo hoy, miré un video, Ceci, secretaria de la iglesia, que sus papás viven en Ushuaia, mostraba dónde viven. Lindo, Allí el frío le tengo un poco de estoy grande, ya, pero eh, hermoso, todo nevado y bueno, una cosa. Entonces pensé la nieve porque nosotros la nieve no la tenemos quizá tan eh, registrada, ¿no? Eh, pero dice que hay un terreno donde cae lluvia y nieve y que eso produce que la tierra sea más fértil. Pero acá hay algo que, o en la metáfora hay algo que no termina en esta imagen que hice no termina de hacer sentido a primera vista. Porque si yo tengo un jardín, un terreno, y crece un tipo de arbusto, ¿saben lo que es una zarza? No es la zarza, es la zarza de Moisés, por ejemplo. Es un tipo de arbusto en el desierto, un lugar seco, eh, donde... Era normal que las zarzas se prendieran fuego. No sé si conocen la historia, pero por ejemplo, Dios se le manifestó a Moisés en medio de una zarza que ardía. Se prendió fuego. Porque viene como ahora los, los incendios y el incendios en Los Ángeles, en Córdoba suele haber incendios, épocas de sequía. Las plantas estas, medias secas, se... Prendían fuego. Lo llamativo, lo que llamó la atención a Moisés no era que la, la zarza se prendiera fuego, sino que el fuego no se consumía, porque era una, algo tan seco que se consumía y se tenía que apagar. Pero mantenía el fuego. Así que una zarza, no vivimos mucho. Ahora quizá una ortiga conocen. Quizá alguno se sentó sin querer arriba de una ortiga. ¿Eh? Lo tienen claro en su memoria. Saben lo que... Es decir, son tipos de plantas medias... Eh, pero si vos tenés cualquier tipo de arbusto en tu terreno, y acá no cae nieve, pero cae agua, lluvia, ¿qué esperás? ¿Podés esperar que ese arbusto crezca o que crezcan otros arbustos como ese? Pero acá la metáfora es rara porque dice, no, acá no va a crecer la zarza que siempre crece, ni la ortiga que siempre crece, sino que va a crecer cipreses, o van a crecer cipreses y arrayanes. Arrayanes también hay en el sur. No sé si hay cipreses, ¿sí? Pero están los bosques de arrayanes, ¿no? Son tremendos árboles. Ahora, fíjate que entonces, ¿qué metáfora rara? Hay un arbusto, hay una zarza, hay una ortiga, va a llover, va a caer agua. Lo que uno espera es que esa zarza crezca o que crezca otra zarza, pero dice, no, no va a crecer otra zarza, no, o va a crecer, no va a crecer más de lo mismo, va a crecer otra cosa. Mucho mejor. O sea, no es lo natural. Yo creo que lo que Isaías está haciendo con esta metáfora es... Hacernos saber de qué se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios se trata de transformar nuestro corazón para transformar nuestra vida. No es más de lo mismo, es otra cosa. La palabra de Dios, Dios no tiene el propósito, ese propósito para el cual la envía, no tiene el propósito de brindarte información, conceptos históricos, principios de sabiduría que los hay, hay historia, hay sabiduría, hay filosofía, hay poesía en la Biblia, pero su objetivo, el propósito de Dios, no es darte datos históricos, no es que vos seas más, ni siquiera es mejorarte para que vos seas un poquito ca mejor cada día o un poquito más parecido a Cristo cada día. No, la, el propósito de Dios para el cual envía su palabra es transformarte, que vos seas otra cosa. Que no seas una zarza más grande o una zarza mejor, sino que seas un ciprés. Que no seas una ortiga. O una ortiga con buenos modales. Sino que seas una rayán. El propósito de esta figura, por eso al principio no hace sentido, porque no es más de lo mismo, no es algo natural. Quiere producir Dios algo sobrenatural con su palabra y es transformarte. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona, estás irreconocible. Y no porque te hiciste alguna cirugía. La historia, la poesía, la, la sabiduría, géneros literarios que puede haber la Biblia o cosas que puede haber, no son un fin en sí mismas. El fin siempre es transformar el corazón de las personas para transformar la vida de las personas. Por supuesto eso lo hace el Espíritu Santo, yo tengo claro eso. Yo soy un mensajero de la palabra, pero yo no produzco el cambio en las personas, a veces nos desesperamos pero, tratando de, de transmitir y que produzca cambio, pero el que produce cambio es el Espíritu Santo. La figura de la palabra de Dios históricamente en la Biblia es la de la semilla, pero acá también podríamos jugar con una especie de metáfora. No soy muy poeta, pero quiero decir, si hay lluvia y nieve, podrían ser de alguna manera nuestro corazón, debería ser una, un corazón fértil, un buen, buena tierra, como dice la Biblia, y la lluvia y la nieve podrían ser ¿no? Eh, esa, esa, esa combinación de palabra y espíritu que, que produce en nuestra vida, aunque también la palabra es semilla. Ahora, ¿Cómo hacer? Porque a veces le decimos a las personas el qué y no el cómo. Y yo en general trato de decir cómo. ¿Cómo, cómo hacer? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo abordar la Biblia para que esa palabra eh, produzca ese fruto? Por supuesto es el Espíritu de Dios el que hace la obra en nosotros. Pero nosotros podemos preparar, disponer nuestro corazón, tratar de ser esa buena tierra. Digo esto porque muchas veces si no lo leemos desde otro lado y queremos una mejora de nosotros mismos, de hecho quizá uno lo ha dicho o lo has escuchado o lo has dicho, bueno cada día me puedo parecer un poquito más a Cristo y puedo ser un poquito mejor. Y entonces yo te digo, mirá, la importancia de la Biblia, vos tenés que leer la Biblia porque la Biblia transforma tu vida. Y vos decís, sí, voy a leer la Biblia. Y dejar que la Biblia te transforme, la Biblia me transforme. Entonces eh, voy, eh, la Biblia dice que tengo que ser manso y humilde. Entonces lees el lunes tu, tu devocional, manso y humilde. Y dice, hoy voy a ser manso y humilde. Y arrancás el día. Y arrancás ahí. Tragaste arena una vez, ¡Ah! una puñaladita por acá, bueno, voy a ser manso y humilde. El tránsito. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya para el martes va complicando, llegaste a casa, una pequeñita discusión. Ya para el miércoles, manso y humilde, quedó este, para la semana postergado, suspendido momentáneamente. Porque a veces leemos la Biblia desde ese lado. La Biblia tampoco es un conjunto, o sea, no hay que leerla ni, ni, ni como un ejercicio espiritual. Yo digo esto y alguno dice, nadie va a sentarse y decir, voy a leer la Biblia como un ejercicio espiritual. No. Bueno, ¿eh? Intelectual. intelectual, ¿qué dije? Bien, para eso tengo mi esposa. No leerla como un ejercicio intelectual. Por supuesto, repito, nadie va a decir, voy a leer la Biblia como un ejercicio intelectual. No, pero a veces lo hacemos. Por ejemplo, esa persona que no está entre nosotros, quizá alguno de los que nos están escuchando, que dice, por como dice Efesios 1.25, como dice Filipenses 4, sabe todos los textos. Y vos decís, entre vos, porque tu grado de hipoc mi grado de hipocresía no me permite. A veces sí. Y yo decís, y si sabés tanto, ¿por qué no lo vivís? Claro, le apuntaste con un dedo, tres te apuntan a vos y, decís, y ¿por qué vos por qué no vivís lo que Entonces, viste, no se lo decís. No como un ejercicio intelectual. Porque no importa, sí importa. No estoy diciendo que no estudies la Biblia, te, estoy, te vengo a proponer que estudies la Biblia, que conozcas la palabra de Dios. Que... Pero ojo con que solo sea un ejercicio intelectual. Que lo leas como... no. Justamente, no la abordes a la Biblia. Ahora voy a contestar esto. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo abordar la Biblia? ¿Cómo acercarnos a la Biblia? No la abordes como un ejercicio intelectual. Porque vas a saber muchos versículos, que está bueno. Vas a saber historia, de... está bueno saber la historia. Hay conceptos filosóficos, es decir, de cómo ver la vida. Hay conceptos teológicos, es bueno. Hay cosas poéticas que le hacen bien al alma, devocionales como los salmos. Estudien en los Salmos. Pero no es el propósito que vos adquieras solo un conocimiento intelectual, sino que permitas que la Biblia te transforme. Tampoco leerla de una manera religiosa. Te decía, como un conjunto de normas morales. Entonces decís, si tengo que ser manso y humilde. Dale, manso. Y después le dices otro día, tengo que ser obediente. Y yo obediente, el lunes, martes, ahí llegaste hasta el jueves. El viernes a la tarde se te complicó. Tengo que hacer. Entonces voy a hacer todos los días un poquito mejor porque la leo y le pongo garra. Por supuesto que a la vida hay que ponerle garra y todo, pero la verdad es que si vos la abordás de esa manera, no vas a... a... Hay gente que lo lee así, o sea, mira. ¿Venís a esta iglesia? Ok, nosotros seguimos la Biblia. En la Biblia hay buenos y malos. Nosotros somos los buenos. O sea que tenés que hacer lo que nosotros decimos y si no te vamos a juzgar. No, no hacemos eso, ¿no? No. No. No te veo muy convencido. No hacemos eso. ¿Eh? Faltó decir gracias Señor porque no somos los, los malos. No, nosotros sabemos que hay uno solo bueno, Jesucristo. Y lo veamos a la cruz, ¿no? Ok. Es bueno, más, en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, Jesús dice, yo no vine a, a negar o abolir la ley de Dios, yo vine a cumplir la ley de Dios. Él cumplió toda la ley de Dios, es el único que puede cumplirlo. Pero miren lo que pasa en Juan 5. En Juan 5, Jesús se encuentra, hablando de este abordaje intelectual o moral, se encuentra con gente que había abordado la Biblia de esta manera, intelectualmente y moralmente. ¿Intelectualmente por qué? Porque era gente. ¿Vos crees que sabés algo de la Biblia? ¿Me podés recitar un par de versículos? Yo creo que sé bastante. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. No, sé bastante. Esta gente que habla con Jesús, viene, ah, porque viene una gente y Jesús les dice, ustedes no entienden la Biblia. Ustedes no la comprenden. Porque no me reciben a mí. No saben quién soy. No me aman. Pues si, vos, esta gente no sabía la Biblia. Era nuevito. Decimos nosotros era ah, nuevito. No, esta gente sabía la Torá La Torá son Génesis. ¿Están viendo la novela de Génesis? Génesis, Éxodo, Levítico. Y si Levítico lo empezás a leer por el 6, 7 de la tarde al capítulo ¿eh? Deuteronomio y números. No, no, números hacen, no, no, Ok, esta gente no es que lo había leído, esta gente lo sabía de memoria. Esta gente lo sabía de memoria. Y Jesús le dice, ustedes no la comprendieron, más o menos como que Bill Gates te diga no entendiste Windows. No agarraron el ejemplo, no importa. Porque la palabra de Dios no es información, es transformación. No se trata de leerla para tener una moral o para tener un conocimiento intelectual. Se trata para leerla para dejar que el espíritu de Dios use esa palabra para transformar tu corazón. Y cuando transforma tu corazón, transforma tu vida, transforma tus relaciones, transforma tu, 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 tu manera de encarar el futuro, transforma tu manera de tomar decisiones, transforma tu manera de ver a Dios, transforma tu manera de verte a vos mismo, transforma tu manera de funcionar en esta vida, transforma tu manera de ver la eternidad. Si no fuera por la Biblia, no hubieras conocido que necesitabas un Salvador, que el Salvador era Jesucristo y no hubiese sido salvo. Sos salvo por Jesús, pero lo conociste por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Si vos, lo que Jesús le dijo, si ustedes no conocen a Dios, no saben cómo piensa, cómo siente, cómo se relaciona, qué dice acerca de nosotros. Si ustedes, si la Biblia no te sirve, esto es lo que básicamente le dijo, por más que la sepas de memoria, si la Biblia no te sirve para amar a Dios, no la entendiste. Si la Biblia no te sirve para amar a Jesús, no la entendiste. Que, ¿Cómo la vamos a abordar? Vamos a poner este verbo. Leerla activamente. Leerla activamente es leerla con otra expectativa. Ya no para hacer ese ejercicio intelectual, histórico, que está bien, hay momentos para estudiar esas cosas. No todo, el, no todo momento la lees, del, porque a veces que uno estudia los mapas de la Biblia, los viajes de Pablo, la historia de cómo... O sea, hay un montón de cosas que... Hay momentos para eso. Pero hay un momento en tu, en, en tu, en tu vida, en, tus, en, en tu diario vivir, mejor dicho, en tu caminar con Cristo, tenés que reservar momentos para abordar la palabra como el alimento para poder seguir creciendo. El alimento para tu vida, el alimento de tu alma, el alimento de tu espíritu. Pedirle al Espíritu Santo que a través de lo que vas a leer, eso se transforme en vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Vida para nosotros. Alimento para tu alma. Ahora te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando vos la lees de esta manera y le pedís al Espíritu Santo que te muestre el amor de Dios en su palabra o que te muestre cómo siente Dios, cómo, cómo siente Dios hacia mí, cómo actúa Dios, vos empezás... Leer, en ese momento abordarla de otra manera. Hay cosas que te van a impactar, como por ejemplo, vas a conocer la fidelidad de Dios. Que por supuesto uno la experimenta en su vida. Pero qué lindo es leer ciertas cosas. Por ejemplo, uno puede leer el Salmo 121. Yo, Salmo, que no toda la Biblia, pero el Salmo es el, lo podría repetir casi de memoria. ¿eh? Es el que dice, alzaré mis ojos a los Una vez prediqué de Salmo, alzaré mis ojos a los Está dentro de la enseñanza de Salmo. Son uno de mis Salmos preferidos. Alzaré mis ojos a los montes. Todo tiene un, un porqué que se estudia, ¿no? ¿Por qué alza los ojos? ¿Por qué los montes? Bueno, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Se pregunta el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que él hizo los cielos y la tierra. Y dice, ¿no dará tu pie al resbaladero? Pero si hasta lo hemos cantado, José... Ahora, no es lo mismo, Jehová guardará tu entrada y tu salida. No es lo mismo, desde ahora, así termina. En parte en el medio, Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Eh, ¿Leíste el salmo? Bien, listo. Ya conozco el salmo 121. Otra cosa es en el momento que descubrís. Porque, ¿qué te pasa? No sé si te pasa, a mí a veces me pasa, que me voy a dormir y no me puedo dormir. A veces por preocupación, a veces por miedo, miedos futuros, dudas. Tenemos, Vivimos con alarmas, con enrejados, con cercos eléctricos. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero cuando te transforma la palabra, vos decís, para, 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 diría Fandino. Vos me estás diciendo que nunca duerme el que me guarda. Qué maravilloso es que yo me voy a ir a dormir tranquilo porque sé que él no se va a dormir. Y entonces empiezo a pensar, cuando mis hijos, repito, eran chicos, porque ahora ya son más grandes, igual uno se preocupa por los hijos siempre. Cuando son chicos se enferman. Más, ¿viste? Es la edad que crece en la fiebre, después de la fiebre le quedan los pantalones ahí, ¿viste? Los pantalones. Este no me queda mucho así. Ya no es por la fiebre. Al revés me estoy achicando. Ahora me dio menos que antes. Bueno. Si alguno de nuestros hijos estaba enfermo, tengo dos hijos, un varón y una, y una nena, ya son grandes, eh, yo no me podía dormir. Había desarrollado una especie de técnica, en esta boca pequeña que Dios me dio, que yo te... A, a mis hijos, ¿no? Ponía la boca acá y te decía 35-7. Te sacaba la fiebre. Les pasa a los padres, ¿no? ¿Sabés si tiene fiebre o no? Y a veces todavía utilizo el método con el, algún, por supuesto, algunos cercanos. Si no sé si tengo fiebre. Dame que yo tengo un. Me quedo. Me quedó el termómetro acá. Tengo un termómetro. Y uno de mis hijos tenía de chico que a veces tenía el broncoespasmo, entonces se le cerraba la respiración, y respiraba. Entonces yo iba más o menos unas 25, 28, 30 veces por noche. Me acercaba sin prender la luz y escuchaba. En casa decíamos el chiflete, yo sabía así. Porque yo sabía, quería saber si necesitaba respirando bien. Un día de esos que leo este Salmo que lo leí 500 millones de veces. Pensé que si yo no puedo dormir porque mi hijo me necesita y este Salmo me estaba diciendo que Dios hace lo mismo. Pero yo me voy a dormir preocupado por todo. No, yo me voy a dormir ahora Sabiendo o conociendo la fidelidad de Dios, que nunca duerme el que me guarda. Termino de predicar el primer servicio si me acerca una hermana querida de la iglesia, psicóloga, me dice, vos sabés, pedí permiso, bueno, no doy nombre, me dice, yo siempre les reproché a mis padres que soy hija única. Y digo, a mí me hubiera encantado, dice, tener. Ella escuchó la primera prédica, ¿no? Me había encan... Esta prédica. Me, eh... me hubiera encantado tener un, un hermano mayor. Siempre quise tener un hermano mayor. Que te defienda, viste, que, que pelee con los padres por vos, que pida los permisos. Yo quería tener un hermano mayor. Dice un día. Leo Romanos 8.29, que dice que Dios. En sus propósitos nos eligió y envió a Cristo para que él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Y dije, él es mi hermano mayor. ¿Quién? Mi hermana estudió en el seminario, o sea, conoce la Biblia. No lo estaba leyendo por primera vez. Y Roma, los que conocemos la Biblia, Romanos 8.28, y Romanos, a los que amaban a Dios, Romanos 8.28, toda esa parte la conocemos de memoria. Pero en un momento el Espíritu Santo hace que esa palabra venga a tu vida y se te transforme en vida. Y dijo, yo tengo. Y dice que se puso a llorar y dijo, tengo mi hermano mayor. Yo tengo el hermano mayor. Hay muchos acá que por ahí tienen negocio, comercio, industria. O no, pero trabajan en un área así. Y un día les... 8, 28, Romanos 8, 28, que dice, que Dios, ahí todo el pasaje, ¿no? Que dice, Romanos 8, que dice que Dios hace o trabaja para que todas las cosas, o hace que todas las cosas trabajen para sus propósitos y nuestro bien. Y vos que no te podés ir a dormir tranquilo o, o cerrar la oficina y seguís con la cabeza así, un día lo lees y te baja esa verdad de Dios que decís qué maravilloso es que yo cierro la oficina o me bajo del auto o cierro la fábrica o el negocio y Dios sigue trabajando para sus propósitos y mi bien y yo puedo ir a descansar tranquilo, ya hice mi trabajo pero Dios sigue haciendo el que yo no puedo hacer. Ah, entonces te cambia hasta tu manera de encarar tu trabajo. Creo que con estas cosas comenzamos, Dios comienza a transformar nuestra manera de verlo, nuestra manera de ver la vida y comienza a transformar nuestro corazón y eso se empieza a, transformar en nuestra, o se empieza a, a plasmar en nuestra conducta. Creo que es otra manera de leer la Biblia diferente. Voy a poner otra cosa que produce el leer la Biblia de esta manera activamente. Por ejemplo, te muestra la tontería que es confiar en, en uno mismo por sobre Dios. Hay un versículo, por ejemplo, dice no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, confiar más en tu propia sabiduría que en la de Dios. Pues si no, no, Dios es más sabio que yo. Es decir eso es un montón. Pero a veces pasa. A veces pasa que... Vas a la oración y ya vas con el plan. Eh, y si nos sinceramos un poco, porque nos gusta hablar con sinceridad, a veces ya vas con las instrucciones de lo que Dios tiene que hacer. En vez de ir a buscar instrucciones, decir, Señor, tengo esta situación, voy a buscar instrucción, vas con las instrucciones. Señor, lo que vos tenés que hacer es agarrar a esta persona, corres para acá, entre para acá, eh, Tenés que destrabar esto, porque esto es lo que conviene para esta situación. Primero vas por las buenas si no te vas a enojar. Y si no te contesta o no lo hace como crees, por ahí dejas de ir a la iglesia. No acá, en otro lado. Hasta que entendés que eso es una tontería. Que nadie va a decir, creo yo, o la mayoría, no vamos a ser tan taxativo. Nadie va a decir, soy más sabio que Dios, pero en el fondo, cuando estamos muy intensos, muy insistentes con algo, es porque le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer. Si de alguna manera estoy confiando más en mi criterio que en el de Dios. Por ejemplo, me podría pasar a mí con la iglesia también. Un ejemplo que se me ocurre, no sé. Eh, están vendiendo algunos lotes. Y digo, señor, tenemos que comprar el lote. Y me pongo, señor, señor, los lotes, los lotes. Y está trabado, destrabe, señor, destrabe. Y digo, para Es tu iglesia, señor. Si a vos te parece que esto... No, señor, la otra Señor, mira que se hace un edificio, no lo vamos a poder comprar. Y ahora hay que aprovechar ahora que no se puede hacer edificio, porque si no va a valer el doble, señor. Yo le doy toda la... no O digo, bueno, obviamente, señor... Si te parece, le ponemos toda la garra del mundo a esto. Pero es tu iglesia, porque yo voy a pasar y la iglesia va a seguir. Yo no voy a estar y la iglesia va a seguir. Señor, esto es para tus propósitos. No me voy a desvelar, voy a hacer mi parte. Voy a dar los pasos de fe, pero confío en que... Y así a veces se dieron cosas y a veces no se dieron. Y yo no entiendo a veces por qué, pero ahí confío en la sabiduría de Dios. ¿Cómo aprendí esto? Bueno, un poco por mi propia vida, pero también porque cuando leo la Biblia veo una especie de patrón incluso en los héroes de la Biblia. Esto me llama la atención porque los héroes de la Biblia uno los tiene con, pero la Biblia es tan honesta que te muestra la gente como es. Y eso es maravilloso, porque si Dios lo usó a él y él usó a lo y, y Pedro hizo esto y Abraham hizo lo otro, y bueno, y ves tanta gente en la Biblia que se equivocó, que tomó a veces malas decisiones, y Dios las usa igual, decís, hay esperanza para mí, Dios me puede usar. Yo predico muy esperanzado porque un día Dios hizo que predique un burro, y dije, bueno, no estamos tan lejos. Hay un patrón. En las historias hay un patrón. Si uno lee libros, novelas, cuentos, en general hay diferentes patrones. No sé si son de leer mucho, pero quizá, no sé, han visto en la tele alguna, no sé, podemos llamar una novela, por ejemplo. Ahora están de moda las turcas, ¿no? Las novelas. Bueno, empezó el Génesis, esa no, esa no es turca, esa es brasilera. Las novelas turcas, no sé cómo son porque no veo novelas turcas, pero más o menos de alguna novela que uno tiene la idea... Más argentina, más, me voy a Arnaldo Andrés, ponele. O las películas, medias románticas, por ahí no es una novela. Novela es un género literario, o sea que también es un libro que lees. De repente hay dos personas, y en esas, viste, o esas comedias románticas, primero se detestan, ¿eh? se dicen de todo, son hostiles, y en un momento se miran y se dan cuenta que se aman intensamente como nunca y se dan un beso. Primero hay un malentendido, oh, disculpa, ¿no? Disculpas. Y después empiezan. empiezan a salir. Y siempre tiene que haber otro malentendido, más grande, una mala reacción, un malentendido. Tiene que haber una persona en el medio, algún malo, mala, ¿vale? Que si nos vamos a las novelas antiguas, finge alguna enfermedad finge ceguera, finge parálisis, y el galán, el galán es lindo, pero es medio... Me... Oh. es medio que le miente la novia, la madre, la tía, la abuela, él se cree todo, es un poco tontolón. Y en un momento, bueno, eso dura mucho, 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 y en los últimos cinco minutos, la mala es buena, se salta, ta, ta, bueno, listo. Un patrón. Lo que quería es todo eso, parece un patrón. En la Biblia encuentro un patrón. Aún con los héroes de la fe, Dios los llama, responden en fe. Hacen a veces algo extraordinario, no siempre es el mismo orden, pero hacen algo extraordinario, pero en un momento tienen una crisis de fe o una situación. Y deciden tomar la situación en sus propias manos. Eso se da, se da con Abraham, se da con Pedro, se da con el rey David. Deciden, ahí está la tontera, en vez de confiar en la situación en Dios, dicen, no, no, esto lo voy a arreglar yo. Y menos 10, sufren las consecuencias. Normalmente ahí recapacitan, el dolor es el mejor maestro, recapacitan porque tienen un corazón sensible a Dios, Dios les habla y ellos vuelven a Dios. ¿sí? Digo esto ¿por qué? Porque entonces cuando vos lees la Biblia activamente de esta manera, llega un momento, porque llega el momento de crisis a tu vida, y vos decís, pará, pará no voy no quiero hacer lo mismo que hicieron. por más que sean los héroes de la fe no quiero hacer lo mismo que ellos en mi momento de crisis no voy a tomar la situación en mis manos y voy a hacer lo que me parezca aunque sospecho que no es lo que Dios quería porque me va a ir como a ellos voy a intentar confiar en Dios voy a intentar obedecer a Dios voy a intentar dejarme ayudar por Dios no lo voy a hacer no me voy a creer que tengo más sabiduría que Dios para manejar las cosas. Es decir, una forma de leer la Biblia donde la Biblia se active en mi vida de tal manera que a veces activa tu fe. Hay mil cosas que podemos hablar de esto. Promesas de Dios, dirección a nuestra vida. Pero quiero terminar con un solo ejemplo. ¿What? ¿Usás linterna? Yo no uso linterna hace 50.000 años, pero... Hay una función, acá no se ve porque hay luz, pero cuando voy a un restaurante y no quiero llevar los anteojos, ¿por qué no me voy a poner la tirita? Yo, si ustedes van con la tirita, yo los banco a muerte. Pero yo, si empiezo, y aparte me saco los de, no, los de leer, viste que están después, por ahora me resisto. Entonces voy y, claro, ¿qué comes? Lo mismo que vos. Pollo. Entonces, no sé por qué uno ve más cuando hace así. Parece que estoy pensando, reflexionando y no estoy... ¿A cuánto el pollo? No, me está pasando que vas a una, a una tienda de ropa viste que está colgada la ropa la etiquetita ya algún hijo medio cerca ¿cuánto dice? el precio lo hacen a propósito ¿no? chiquitito así ahora chiquitito el tamaño no el precio y alejo antes alejaba y veía ahora no no le alejaba y él, bueno ahí también el menú uno y la otra no sé si decirlo o no decirlo Pero sospecho que entre nosotros hay alguno que se levanta para ir al baño de la noche. Quizá tienen el mapa de la pieza. Los hombres tienen, ¿qué nos pasa? Y, y vas tanteando. Ya sabes que acá está la columna, la puerta. ¿Quién dejó la puerta del baño cerrada? ¿No? Va tanteando. Y si no, el celular. ¿Por qué no querés? Vas, eh, ¿no? Bueno, no es, es un ejemplo, no es catológico, tampoco es el mejor, pero sé que se me ocurrió. Dice el Salmo, vengan los músicos, 119, 105. El Salmo 119 es el más largo de la Biblia. Fíjate, voy por el versículo 105 y no terminó. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lo saben, y lumbrera o luz a mi camino. Ahora que se apagó, estamos mejor para ver, ¿ves? La luz la necesitas porque son más los momentos de oscuridad en la vida que los momentos o que los días soleados. ¿Viste el viernes qué día espectacular? A mí me gustan así. Vivimos en un mundo caído donde nos rodean pecadores y por si no lo sabía, vos y yo también somos pecadores. Los pecadores nos hacemos daños unos a otros y el mundo es un mundo caído. Igual es maravilloso este mundo. Lo que debe haber sido el mundo que creó Dios, ¿no? Porque este es el mundo que creó Dios, pero está afectado por el pecado. Hasta que Cristo vuelva y haga un mundo nuevo, este mundo está afectado por el pecado. Como el mundo está afectado por el pecado y estamos rodeados de pecadores y somos pecadores, hay oscuridad afuera y hay oscuridad adentro. Adentro y adentro. Y necesitas luz Porque la vida se parece más A un camino En medio de la noche Por un bosque Y necesitas la luz Para no tropezar Necesitas luz en tu matrimonio, en tu matrimonio Para no fracasar Mucha luz Necesitas Voy a apagar la luz porque si no se me va a quedar sin batería Y Me queda un culto más Necesitas luz para enfrentar tus miedos. Necesitas luz para enfrentar tus dudas, para tomar decisiones. Necesitas luz para enfrentar lo inesperado que viene a tu vida. ¿Qué va a venir hoy? Va a golpear la puerta, mañana, pasado, mañana y siempre. Necesitas luz para verte a vos mismo, y enfrentar tus deficiencias. Necesitas luz para tu servicio al Señor. Necesitas luz con tus luchas, tus deseos y tus tentaciones. Necesitas luz para ayudarte a lidiar con las dificultades de la vida. Y el gran Dios que tenemos que es la luz del mundo, te dio o ha elegido darte la luz de su palabra. No solo para que la conozcas intelectualmente, no para que la tomes como un conjunto de normas morales, no para que solamente veas datos históricos, filosóficos, poéticos, o ya no sé qué más me falta, sino para que la veas como como la luz para tu camino, el alimento de tu alma, para que puedas experimentar el poder transformador de la gracia de Dios, donde el Espíritu Santo y su palabra obran conjuntamente, porque la palabra de Dios está viva y el Espíritu Santo la utiliza para transformarte, para que no sigan creciendo zarzas y ortigas, sino para que nazcan cipreses y arrayanes. Mirá lo que dijo Charles Charles Haddon, me encanta que se llamaba Haddon, Spurgeon, predicador del siglo XIX, uno de los que más me gusta a mí. Él decía, uno de los beneficios más prácticos, estaba hablando del Salmo 119, uno de los beneficios más prácticos de la Sagrada Escritura, es la guía en los actos de la vida diaria. No se envía, o sea, la palabra no nos es enviada, no se envía para asombrarnos con su brillantez, sino para guiarnos con su instrucción. Guiarnos. Ahora ven, ¿por qué hago así? Es cierto que la cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan dirección. De lo contrario... Tanto la cabeza como los pies pueden caer en una zanja. Feliz es el hombre que se apropia personalmente de la palabra de Dios y la usa prácticamente como su consuelo y consejero. Una lámpara para sus propios pies. ¿Ven por qué es mi preferido? Esto está en un libro que se llama el tesoro de David así que no es necesario que te lastimes que te andes chocando que andes tropezando no tenés que andar a tientas con miedo en la oscuridad porque la luz del mundo te ha dado la luz de su palabra te cuento la última que me pasó y quizás te sirva vivimos en un tiempo de entraderas y yo tengo portón eléctrico y miro y, y sigo siendo cuidadoso pero ahora me me he propuesto que cada vez que estoy entrando a mi casa recordarme no como un mantra ni como una cosa sino como un acto de fe Recordarme, este salmo que te dije, el 121, termina diciendo, Él guardará tu entrada y tu salida. Él guarda mi entrada. No estoy diciendo que no me vaya a suceder nada. Estoy diciendo que lo que me suceda va a ser dentro de su control, dentro de su soberanía que no lo haga, cuando dice que nunca duerme el que te guarda, está diciendo que no, nada lo va a agarrar a él distraído, que estoy bajo su cuidado. Te desafío a que abordes la Biblia como la luz a tu camino, como el alimento de tu alma. Si es que querés crecer en el conocimiento de Dios, no es que acumules más conocimiento, lo cual está bien sino que el Espíritu Santo tome esos conocimientos, esas palabras, y las transforme para transformar tu corazón y así transformar tu vida. Nadie va a terminar de crecer si no ama la palabra de Dios. ¿Sabe por qué está así gastada y me dicen, cambiarla que da vergüenza? No la quiero cambiar. Porque... No puedo vivir sin ella. Vamos a orar. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas que escuchan tu palabra. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía, lo hemos leído. Y yo me sumo a esa a esa, a esa palabra y, y, y Señor, en oración, te pido que haga, cumpla ese propósito para el cual la enviaste, para lo cual te pido que nuestros corazones sean un buen terreno Donde sembrar la semilla de tu palabra Y Señor que la lluvia y la nieve Y que tu Espíritu Santo Haga germinar esa palabra Señor Y que tu propósito que es transformarnos Se vaya cumpliendo No queremos ser más de lo mismo No queremos ser una mejor versión de nosotros mismos Queremos ser otras personas nuevas Señor, no más de lo mismo. Dame algo nuevo, Señor. Señor, que no queremos que sigan creciendo zarzas y ortigas. Queremos que crezcan cipreses y arrayanes. Transfórmanos, Señor. Sigue adelante. Queremos amar tu palabra y vivir tu palabra. Gracias, porque tú que eres la luz del mundo nos has dejado la luz de tu palabra, ya no tenemos que tropezar, ya no tenemos que lastimarnos, ya no tenemos que caernos innecesariamente porque nos has dado la luz para nuestro caminar. Señor, yo bendigo a cada persona que hoy recibe esta palabra. Y Señor que se está activando el deseo de conocerla de estudiarla, de amarla y de vivirla. Y por qué no un día de compartirla. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Y bendigo a cada persona que hoy recibe la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una pequeña aclaración antes de la pandemia para quienes no venían eh, en ese tiempo. Nosotros terminábamos la, la, la enseñanza y yo ponía el sobre de la ofrenda sin hacer aclaraciones. La gente de la iglesia, la gente de la casa sabía que era el momento de la ofrenda. Luego con la pandemia hemos puesto algunos cofres eh, alrededor del edificio. Pero ya ha pasado este momento, están todavía los cofres y uno puede... Eh, utilizarlos también pero nos venía nos gustaba ofrendar venir al altar a ofrendar como un acto de adoración por lo tanto vamos a volver a partir de hoy y hoy lo voy a decir ya después no eh, vamos a volver a poner aquellos que deseen nuestra ofrenda en el altar que el Señor les bendiga